0: Portal Extremos, o seu portal de aventura
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura Hoje daremos início a uma nova série de podcast, o Estradas Cruzadas, de Rafael Pinheiro Que está fazendo uma cicloviagem pela América do Sul Olá Rafael, tudo bem? <tos> Pai, eu consegui. Eu tô no cume do Everest. A família de produtos Spot utiliza a tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser, seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br Fala Elias, saudações do fim
0: do mundo. <risos>
1: cara, a gente tá dando início a sua, sua cicloviagem, mas você já tá no fim do mundo? Como assim?
0: Pois é, <risos> tá um pouco atrasado, né?
1: Então... <risos> exato. <risos> sim, quando?
0: sim, sim. É que eu tô viajando há um ano, né? Então... Uhum. Mas, mas, assim, é um terço da minha viagem ainda, né? Não chegou nem, <risos> nem na metade.
1: Até quando você começou a sua cicloviagem? Eu comecei em 20 de julho
0: do ano passado,
1: Tá, 20 de julho de 2018, ele já faz 405 dias de, de viagem e 6.090 quilômetros pedalados?
0: Exato, não parece, mas estou longe de casa.
1: <risos> Falando não de que era a sua casa, onde você morava?
0: É, então, eu morava agora em Cascavel, no Paraná, mas eu sou de uma cidadezinha na fronteira com a Argentina, que é bem pequeninha Santo Antônio, que isso é. <risos> ah,
1: tá, quantos anos você tem?
0: Eu tenho 28.
1: 28 anos, tá. Bom, quando você saiu, você tinha 27. Eu tinha
0: 27 anos.
1: <risos> e por quê? Por que essa... Uma cicloviagem? E por então, que é a América é, do Sul?
0: na verdade, assim, eu sempre queria viajar e tudo mais, só que sempre ou por causa da faculdade ou, ou alguma coisa na família nunca dava certo, né? E então, daí, na época eu tava namorando ainda, daí eu eu acabei, por acaso, encontrando o documentário do Guilherme Cavallari, é, na Netflix ainda, e, tá, assim, com a minha ex e tudo mais, a gente viu ali, a gente usava bicicleta, tem ir faculdade, voltar e tudo mais, a gente achou, nossa, que ideia legal, né? Daí a gente resolveu, assim, meio na brincadeira, falar, descansou, ah, fazer isso e tal, e, assim, meio na brincadeira, a gente começou a planejar e chegou um ponto, assim, e aí, vamos fazer um? Daí a gente começou um planejamento a sério, né?
1: Tá, então tudo bem. Então, mas eu tô conversando com você sozinho. E... Ah. <risos> Vocês é, iniciaram a ciclovia juntos?
0: Sim, sim, sim. A gente chegou juntos até Buenos Aires. É. Aí, em Buenos Aires a gente ficou um tempo fazendo dinheiro para conseguir se separar, né? Para pagar todas as dívidas de cartão de crédito, tudo. E é isso aí, daí estou sozinho na minha viagem.
1: <risos> Bom, então vamos começar um pouquinho mais, mais início. E como foi a saída? Quanto tempo do planejamento até começar a, a cicloviagem mesmo?
0: Então, é, inicialmente eu tinha ideia de fazer aquele planejamento assim. É, planejar seis meses e tudo mais e sair. Só que, assim, eu, eu era tipo marinheiro de primeira viagem, né? eu não tinha experiência no viagem, na viagem, nada. Assim, para ter ideia, eu não tinha nem a bicicleta na época, tipo assim, eu tinha uma, uma bikezinha de mercado. E daí, depois que, com a ideia da viagem, eu comprei, fui estudando as peças e tudo mais. Aí, um pouco de comodidade, é, eu acabei demorando um ano a mais no planejamento, mas foi bom, am- amadureceu bastante a ideia, eu conheci o um pessoal que estava viajando que me fizeram cortar metade dos equipamentos que eu ia levar, <risos> mas isso aí, deu. a ideia era planejar a viagem para um ano e meio, uhum. só que eu não tinha ideia nenhuma de, de como ia ser a viagem então eu achava que eu ia ficar naquele esquema, três dias na casa de cada pessoa que eu, que eu me hospedasse e seguir a viagem, só que isso é uma realidade que não existe <risos> ao menos no meu estilo de viagem não existe uhum.
1: e aí saíram os dois, dois bem equipados, como que As é, às vezes, bicicleta com alforje e tudo mais? Sim, sim, sim,
0: na época a gente saiu com alforje, tudo é, as bikes são normais, né, são mountain bikes que foram ad- adaptados para cicloturismo, né, com paralamas com bagageiras e tudo mais, é, os pneus para cicloturismo mesmo e aí é, o interessante é que os Allforges, eles eles eram meio meio caseiros né, na época que a gente saiu daí eles acabaram se rompendo em Buenos Aires e eu acabei encontrando um um rapaz que estava vendendo um um bike trailer em Buenos Aires mesmo e pensei, nossa, era o que eu queria desde o início, só que na época não não tinha como chegar no Brasil e beleza, (risos) comprei do cara e segui fiz a transição
1: ah tá, então agora você dá com bike trailer
0: Sim, 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 sim.
1: E o que, que você acha da ideia? Gostou? Preferiu do que Os All Forges? Assim,
0: é uma experiência completamente Distinta é, eu, Por exemplo, a forma De equilíbrio é diferente, a forma do, do esforço é diferente, mas eu Assim, me adaptei bem e eu não, Honestamente eu não troco <risos> Não volto ao Forge, uhum. eu acho
1: Bom, você saiu aí do sul, você foi em direção para onde? Você deve ter passado pelo Uruguai primeiro, é isso?
0: Isso, isso. Eu saí de Cascavel, eu fui pelo Sudeste do Paraná, pelo oeste de Santa Catarina, cheguei no litoral e entrei no Uruguai pelo Chuí. Pelo, tá. pelo
1: Chuí. Uhum. E você já tinha feito viagem internacional antes, e sua namorada também? Não, não, não. não.
0: É, era tipo assim: a primeira vez que ia sair de casa de verdade. Que, eu, por exemplo, eu morei na fronteira com a Argentina até os 17 anos. Mas sei lá, a gente saía na Argentina para comprar alfajor. <risos> <risos> na época não, não, não tinha muita coisa para fazer Alfa, na fronteira.
1: Alfajor e doce de leite. <risos> Sim. Nossa, eu nem
0: conhecia o doce de leite da Argentina naquela na, época.
1: Ah, é? é hum, legal. E, e como foi cruzar para o Uruguai?
0: foi bem bacana, foi bem bacana, assim, no início eu sofri muito, porque, assim, o Uruguai tem pouca gente e tudo mais, tem, tem menos disponibilidade, por exemplo, de, de Couchsurfing, de warm showers, e, assim, eu eu sempre fui é, é, aquele cara mais pé de prédio possível, sabe, assim, eu nunca tinha acampado na vida, então, Sim. daí, assim, até começar a acampar e pegar o jeito, assim, de não fazer burrada, foi um pouco sofrido, no, no Uruguai, especialmente. Mas depois foi embora.
1: Tá, e para ela também? Sim,
0: sim, sim. sim. Uhum. Ela tinha um pouco mais de tato com essas coisas, mas, mas é, eram os dois novatos mesmo.
1: Tá. E depois do Uruguai foi pronto?
0: No Uruguai a gente entrou em Buenos Aires com o Pokébus, né?
1: Tá. E foi em Buenos Aires onde vocês ficaram parados. Quanto tempo você acabou ficando parado em Buenos Aires? Dois, dois meses. Dois Buenos meses. Aires. E... <risos> e por que você <risos> seguiu sozinho?
0: Ah, Elias, então, é que assim, a gente tava bastante tempo junto já e assim, num, num relacionamento normal, é, que você tá, assim, você termina a faculdade tu vai viver com a pessoa e tudo mais, é aquela vida mais tranquila você não nota alguma, alguns problemas que tem no relacionamento só que assim, né, viagem é, uma, é a melhor amiga e a pior inimiga que, que você pode ter Tipo, daí ela te expõe na cara tudo que tá de errado e, assim, chegou um ponto que a gente se tornou mais amigo do que namorado. Daí a gente, assim, vamos sentar pra vamos conversar e cada um pro seu lado e é isso aí. Pagamos as, as dívidas, <risos> compramos as coisas que tinha só um, né, barraca e tudo mais, e seguimos o viagem.
1: Tá, tudo bem. Você seguiu possui Pussu e ela.
0: Ela ela tomou, ela foi de carona até o Schwaier, voltou um, hum. é, pedalou um tempo e depois agora tá viajando de carona. Não não tá mais com essa
1: viagem. Ah, mas ela continua viajando. Sim, 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 sim. Ah, interessante isso. <risos> <risos> Muito joia. E...
0: Não, não, assim, a, a gente deu uma boa, assim, não tem nenhum tipo de, de problema entre os dois, assim. É é só sim. uma escolha, uma eu achei bacana isso, porque, tipo, o pessoal fica naquela dúvida sempre, né, de viajar em casal, ou viajar com um amigo, ou viajar sozinho, tipo, eu achei legal poder ter as duas experiências, assim, foi uma coisa bem marcante.
1: É, eu, eu normalmente eu faço umas viagens um pouco diferentes. As minhas duas últimas grandes viagens, que foi para escrever livro, eu convidei uma pessoa para ir junto comigo, uma mulher e eu conheci essas duas mulheres em cada viagem diferente é, no local, no, no país que a gente ia fazer a expedição, então meu <risos> meu <risos> Eu cheguei lá em Estocolmo e conheci a Laura. Eu cheguei em Calgary, conheci a Dayane. Então, quer dizer, e ali, a partir dali, a gente ia fazer uma uma caminhada de quase 60 dias. E a outra ia fazer de quase 30 dias. E se já é complicado para quem é namorado ou amigo, imagina.
0: (risos) Eu imagino, porque assim, são duas pessoas que têm um conceito diferente de,
1: de tudo, né? Não, não é que tem conceito diferente. São duas pessoas que nunca se viram, né? Então uh, você, nem que, você nem sabe que conceito que a outra pessoa tem, né? Tanto ela quanto pra mim, entende? E, Sim. Mas oh, eu lembro é, que é. na época eu contei pro Guilherme Cavalari, né? Você também conhece. Eu falei: Guilherme, o que você acha de, do, desse projeto? Você é louco, Elias? Senão você tá com a cabeça. <risos> eu falei, aí eu falei: ah, então o projeto é. Tá bom, então é esse mesmo. <risos> ah, então, beleza, né? mais é, muito possível, né? É, não, exatamente. Se ele tivesse falado assim, ah, é legalzinho, né? Não tô quer dizer que não servia pra nada o projeto. <risos> é, mas é legal isso. É. E outra, é que às vezes as pessoas são. É, tem uma utopia, né? Acha que. É, você e a sua namorada ia sair de mão dada pedalando a América do Sul inteira e cantando e dando pulinhos, né? E a vida... É, é a, a realidade é, assim. é
0: muito diferente, né, cara? É.
1: A realidade já é diferente na, nas cidades, no nosso dia a dia, e você numa atividade extrema, assim, 24 horas é, por dia vivendo junto, é, é bem diferente de, desses contos de fadas, né?
0: Sim, 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 sim. Bom, tanto que depois, é, assim que eu comecei a viajar sozinho, eu realmente gostei de viajar sozinho, porque, tipo, a liberdade que você tem é muito maior, tipo, não ter, não que ter, não ter, não ter me sentisse preso antes, mas a liberdade que eu, eu posso fazer é, tudo do meu jeito na hora que eu quero tudo mais. Até conheci um, um, um amigo agora na estrada e ele, tipo, cara, o que tu acha de assim, se eu fosse viajar contigo e tudo mais, assim, tá, mas é só um pedaço, uma coisa? Não, não, eu, eu, eu tô meio sem emprego, eu sigo com você até na até a Colômbia. Não. não.
1: Não. você tá sem emprego, então vai procurar emprego, pô. Sim, pô. É, não, mas eu te entendo, o lance, lance de de viajar sozinho, mas, como o intuito é escrever livro e viajar sozinho, chega um momento que você precisa de personagens, né? E por mais que eu sei que que uma viagem a dois não é nada fácil, né? Eu eu, Tipo assim, hoje em dia eu não troco por nada. E e às vezes as pessoas nossa, mas uma mulher às vezes é... Eu falei, não, cara, eu não troco também uma companheira, uma, uma, uma mulher. Porque, cara, a mulher, elas ela pensam em umas coisas que você nunca vai pensar na vida. Vai se preocupar com coisas que você nunca vai se preocupar na vida. Então, cara, eu acho que tipo assim, é uma combinação é, perfeita e também tem essa dualidade né? do homem com a mulher. Então, é, eu acho que é legal. Se eu, se eu quero sossego, eu fico em casa, que em casa é sossegado, entende? Claro,
0: claro. Na, na realidade, assim, né, quem, quem, quem sai pra fazer alguma atividade extrema, algum alguma, alguma viagem mais longa, vai ter esse, esse pensamento igual, né? Sim. Sim. O sossego não, não, não sai.
1: E aí, depois de Buenos Aires, nível leve solto, só descida?
0: Nossa, eu acho que a última vez que eu peguei, por exemplo, uma, uma descida, ou uma subida <risos> mesmo, foi eu fui na Serra do Rio do Rastro. Tipo assim, Verdade. eu, eu, eu entendo a Argentina achando que, nossa, vou pegar é, montanha e tudo, a, a Acho que até eu chegar em, sei lá, na, na, na Ruta 40, foi tudo um plano que, assim, que um ponto que me matava.
1: Tá, então. É, de Buenos Aires você foi pra onde?
0: Eu fui pra Bicho para Assim por La Pampa, pela Ruta do Bel ou todo, todo. Daí eu fui até na fronteira com o Chile, é, em Bicha Perruénia, que é a fronteira tá. com o Incalma.
1: Tá ali a altura de Barilocha ou mais pra cima?
0: Não, é mais para cima. É... Fica para cima de Ruim dos Andes ainda, nem chega a ser hum. na Ruta 40.
1: Ah, tá, entendi. entendi. Então você nem deu, É que eu imaginei que você tinha descido a Ruta 3, que, que aí não, seria não, mais, não, mais não. monótono ainda. É, é um planão, um desertão.
0: Sim, eu, eu a minha ideia era realmente, assim, a ideia inicial, descer pela Ruta 3 e subir pela 40 e, em uhum. entrar no Chile. Só que eu conversei uhum. com o pessoal da, da Argentina. É, que eu recebia de Warm Shower e de Cloud Surfing, e disse assim, cara, você tá louco, assim vai ter vento nos dois lados. Então, vai vai, vai assim pela 40, que pelo menos é, ma- é mais mais bonita, é mais turística, tem mais cidade
1: tudo. Eu, e eu tudo. Eu desci a Ruta 3 em 2004 e desci de ônibus. Né? E hum. eu grudado na, na janela e vendo aquela paisagem monótona, né? pra mim era a coisa mais linda do mundo, é a primeira vez que eu tava saindo do Brasil, <risos> e eu vendo aquilo eu, eu lembro que eu ia dormir era logo só depois que escurecia lá pelas 11 horas, e acordava 5 e pouco e ficava no ônibus ali, porque eu, foi acho que umas 50 e poucas horas de, de ônibus e para mim era e... coisa mais maravilhosa, mas na hora de subir eu falei, cara tudo bem né, legal, eu vi isso já uma vez, mas subir, não vou subir de ônibus não eu subi de ônibus Mas, ah, com certeza, o pessoal deu a dica pra você, mas foi a melhor dica que te deram.
0: Nossa, mil mil vezes. Não, tipo assim, só que daí, assim, né, eu, eu, como eu parei muito tempo com Innsiles, eu cheguei na na Ruta 40 com um tempo, assim, meio beirando o inverno já e tudo mais, eu tava meio preocupado, né. Daí eu fui, assim, aí como eu sou viajante mais lento da Passaterra, eu ainda cheguei em Calafate e ainda fiquei um mês em Calafate. Ah, tá. Eu fiquei um mês fazendo voluntariado. Eu peguei o inverno todo na Rota 40 e, e, e no sul do Chile.
1: Ah, o que, que você fez de voluntariado?
0: Eu fiz um, um voluntariado no hostel. Ah. Foi uma experiência muito legal atendendo, atendendo no hostel.
1: Ah, fantástico. E aí, aí você desceu a, a Ruta 40 até o okay, quê? El o ali. Eu Galafate. fui
0: até Rio Turbio. Eu passei por passei por Calafate, cheguei, cheguei em Rio Turbio e em, em Turbio eu entrei e fui direto pra para pra Natalis, da Natalis.
1: Aham. Aí cruzou já pro Chile. Sim,
0: sim, sim, sim.
1: Você não chegou aí pra El Chaltén? Você não visitou o Chaltén?
0: Eu fui, eu fui, só que eu, eu cheguei em Calafate, assim porque é, é onde eu tinha certeza do lugar que ele ia ficar.
1: É o Calafate, né?
0: Sim, é o Calafate, sim. E, ah. e, e eu saí de Calafate e fui até o Shauten pra fazer é, o Fitzroy e tudo.
1: Ah tá, perfeito. Aí você foi para, Aí você passou pro Chile e foi pra Toysopane?
0: Sim, eu fui eu, eu fui antes em Natales porque eu ia precisar de guia lá em Torres Alpane, então eu fui pra Natália e de Natália fui pra Torres Alpane e depois voltei.
1: Tá, aí você foi pra até a Torres Paine, aí você foi de bicicleta ou você deixou... Eu não, de não, eu deixei
0: Natália, deixei Natália.
1: Ah, tá. <risos> Aí o que, que você fez lá em Torres Ah,
0: e eu cheguei em Torres Alpane e eu fiquei muito frustrado porque, assim, eu queria fazer o, 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 o W, pelo menos, só que ah. não... Eu, eu teria que ter um guia, tudo mais, e teria que ter autorização da Conaf daí, daí eu pensei, cara, eu não vou pagar, assim, eles queriam um valor absurdo por dia, um dia, daí assim, para o orçamento de viagem de bicicleta, estava meio foda. Daí eu conversei com o Pia, que, eu, que, que, me, que me ajudou, que ele era guia, e ele me conseguiu um, um full day lá e tal, daí assim, foi meio turista. Ah tá, entendi. <risos> Sim, foi bem turista, mas assim, foi legal, eu conheci tudo.
1: Então, é, mas... Pô, agora, agora eu fiquei sem entender. Precisa de guia pra fazer Toys Alpine? Cara, é um parque? Um no parque, no tô... inverno,
0: no inverno precisa. Ah, tá. Ah, no ok, inverno precisa. Eu, eu também fui nessa esperança de poder ah, entrar sem guia e tudo, mas eles não não permitem. Eu conversei então. com a escola, com o e não, não rola.
1: Vem cá, eu acho que foi o ano passado, né?
0: Isso. Não, não. Eu tô... Ah, foi, esse ano que foi foi esse ano.
1: Foi esse ano, Toys Alpine? Sim. Eu, eu não tenho certeza, mas acho que foi o primeiro inverno que eles abriram. Não sei oh. se foi o primeiro ou o segundo. Assim, oficialmente, com, com os, o, os refúgios abertos, eu, t- eu tava vendo a campanha deles. Eu acho que foi o ano passado, acho que é a primeira vez. Agora eu não lembro direito, acho que foi o ano passado. <risos> é, mas é interessante, porque normalmente o pessoal faz o Torres Opanha, o W, no, no verão, né? Então deve ser uma outra sensação.
0: Sim, sim, sim. É, eu, 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 eu sim, tô, tô até com vontade de.. de se, se eu me demorar muito aqui no show, é pegar e tentar passar lá de volta. É,
1: sim. Tá, e depois de Toysapane, então, né,
0: de Natales eu fui pra, pra Punta Arenas.
1: Uhum.
0: E eu fiquei, eu fiquei umas duas semanas lá e de Punta Arenas eu entrei na, na Terra do Fogo Daí eu, eu passei tudo, por Porvenir e tudo mais, e cheguei aqui em Ushuaia agora.
1: Tá, e... e quais foram os principais perrengues dessa viagem até agora?
0: Meu, é, eu tenho uma sorte com, com cachorro na estrada.
1: Assim,
0: <risos> eu nunca fui atacado por cachorro, de verdade, mas, por exemplo, eu cheguei é, em um balneáriozinho que tem depois de Maldonado, no Uruguai. E assim, era uma, era uma, uma guria, uma, uma warm shower, e ela, ela recebeu a gente e tudo mais, e eu, 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 assim, que eu estava com a minha ex na época, e assim, a gente saía, não tinha internet na casa da menina e não tinha, e estava sem água. Então pensei, a gente disse, ah, vamos no, no posto de gasolina trabalhar um pouco, fazer as coisas no computador, e depois a gente volta, né, a gente armou a barraca e tudo mais. Quando a gente voltou, a guria, ela, ela tinha uns 10 cachorros na casa dela. É... Aí, eu, eu, eu imagina, ela, ela, as cachorros, assim, para ela sustentar, era, era meio puxado. Daí, ela dava praticamente só arroz para o cachorro comer. E, daí, a, a gente era meio, meio novato em acampamento e tudo mais. E assim, eu deixei um, um pão dentro de um pote e um pacote de farinha. Tipo, uma, uma coisa meio ilógica do, do cachorro querer comer a gente voltou, o cachorro tinha rasgado o mosquiteiro da barraca e entrado ele arrancou uhum. o Wall praticamente fora da, da, da barraca e levou saco de dormir pra fora e um meu, que inferno
1: que loucura, cara
0: é, sim, o cachorro comeu, <risos> comeu comeu farinha de trigo <risos> e ainda
1: destruiu a barraca parte a sim
0: não, e o mais maluco é que assim, que eu uso uma, uma, uma barraca de uma marca que, tipo, na época não tinha no, no Brasil e nem na Argentina, na época.
1: Pô, pode falar a marca.
0: É. Nature Hike, é uma marca é. chinesa, assim, é bem boa pra viagem, tudo, eu peguei evento, eu de 80 por hora com ela e ela ficou em pé.
1: É, agora Mas, tem em assim, todo lugar,
0: né, Sim, sim, sim. Daí, assim, ficou com aquele rombo, assim, tava orçando já outras barracas e tudo mais, pra, porque não tinha como ficar assim. E no Uruguai, assim, por acaso em Montevidéu, a gente passou numa loja de campo e, ah, vou passar aqui e ver se os caras têm algum lugar, conhecem algum lugar que arruma e tal. Assim, era tipo uma assistência da Nature High em Montevidéu. Eles trocaram oh, todo o mosquiteiro e ficou perfeito. Eu, nossa, cara, isso é impossível. Não tinha, tipo, no Brasil nem na Argentina, mas tinha em Montevidéu.
1: Que fantástico, muito bom. E aí, mais perrengues?
0: Olha, eu acho que mais pesado acho que era esse. <risos> e de resto, assim, é, é, o planejamento uh, não, não deixou muita ponta solta pra, pra isso,
1: né? Ah, tá, é. Normalmente, assim, né? As viagens também que eu faço, o pessoal acha que é, que é um Indiana Jones, assim, mas não, normalmente você planeja tudo pra dar certo e normalmente dá certo. É difícil quando sai alguma Sim, gente... coisa fora do, do cronograma, né?
0: Ah, sim, é só se acontecer algum problema muito, assim,
1: fora do comum, né?
0: Mas, mas em geral é planejamento e execução, né?
1: Então, e quando sai muito fora do, do, da linha, mas também é bom, porque isso vira história, né? Sim, nossa. No, no, Normalmente não é bom no momento, mas depois quando vira história, aí você relembra, e você, você dá risada.
0: Sim.
1: É, teve muito problema com a bike?
0: Olha, eu estou realmente surpreso, porque, assim, é, eu montei a bike com as pesquisas que eu fiz, e o pessoal, ah, você é maluco, vai com isso, vai com aquilo, e no fim, eu, assim, rompeu dois raios na viagem toda, mas, assim, foi por causa de situação extrema que eu desci, eu saí de de dos Andes, e, e peguei uma, uma, uma reconstrução que estava estavam fazendo na estrada, assim, e, e, e tipo, rípeo, pesado, né, e não tinha como frear, porque se você freasse, você derrapava e caía num precipício. Então, assim, descendo, descendo a 50 por hora com a bicicleta é carregada, e assim, daí é, é inevitável. Mas fora isso, nem, nem pneu chegou a furar. Assim, eu tinha um pneu antigo, que, em, que furou e tal, mas só que eu cheguei no no, 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 no Chuí, eu tinha encomendado os pneus, chegaram em São Paulo e foram, foram para o Chuí, trocou, eu troquei e depois nunca mais tive que tirar, tirar o pneu do aro.
1: Ah, muito bom. E encontrou muita gente fazendo cicloviagem? Acompanhou durante algum tempo algum dessas pessoas? Então,
0: assim, na viagem eu encontrei bastante gente no, no, no sete lagos. De, de São Martinho Los Andes Sim. até, enfim. Na langostura, eu encontrei muita gente, inclusive eu lembro que eu cheguei na, num warm shower, é, na Mari, né, em, em El Bolson, e ela assim, nossa, você é mais um brasileiro, eu, 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 eu hospedei um casal de brasileiros há, há, há um tempo atrás aqui e tal, e eu, quem? Era o Thiago e a Flávia. Ah,
1: é? Cara, que legal. Sim, Two sim, far sim. trips. Sim.
0: Nossa, cara, acompanhei eles também. Muito legal. <risos> Inclusive, uma coisa muito maluca, eu cheguei a, a, agora aqui na Terra do Fogo, eu, eu fiquei numa, numa estância, e, tá, cheguei, é um tiozinho bem velhinho, e assim, nossa, mas você é o, é o último da, da temporada ou é o primeiro? Eu, sim, mas por quê? Não, porque o pessoal geralmente vem enquanto tá mais quente, né, e tal, e eu, ah, acontece. Aí ele começou a me mostrar umas fotos da assim, o pessoal que recebeu e tudo mais, um depoimento que o pessoal deixava no livro, ele mostrou, assim, uma foto de dois caras, que eles chegaram lá em 1951. Tinha uma foto dele e do pai dele, ele com três anos na foto, e, assim, os dois caras com duas bicicletas, assim, bem antigonas e tudo mais, que passaram pela cordilheira, né, época não tinha estrada, eles passaram pela bicicleta nas costas, assim, uma coisa muito absurda.
1: Cara o, cara o cara recebe pessoas desde quando era criança.
0: Nossa, é o warm, é warm shower mais antigo da história. <risos> Ele criou o warm shower. É
1: verdade. É.
0: Nossa, <risos> cara. Então, então, tipo assim, mas a maioria nos sete lados é, Daí eu cheguei em Tapiai, que eu encontrei um casal de americanos, que estavam desde o Alasca até o Shire. E em Putarenas, um casal de australianos. E agora aqui no, no, no Cowdicky que eu vim é, fazer o fazer um podcast, é, chegou, chegou aqui um, um casal de franceses que <risos> estão aqui agora. Que ah, <risos> vêm do Alasca até, até o Shoy. Estão aqui no final da viagem dele.
1: Caramba, que fantástico. E. Bom, você passou por é, três países, né? Uruguai, Chile e Argentina. Em questão de cultura do, dos povos, o que, que, que você. Qual a diferença? O que, é que você gostou mais?
0: Então, na verdade, sim, eu gostei de todos, assim, cada um com a sua maneira. Por exemplo, eu, eu senti assim, o Uruguai, para mim, ele, ele era muito parecido com o sul do Brasil, mas falando em espanhol. Assim, ele <risos> pareceu Legal. muito parecido. É, daí, por exemplo, a Argentina, eu fiquei realmente surpreso. Assim, eu, eu eu sempre tive muito contato com a Argentina, porque eu vivia na fronteira. Mas assim, chegou um nível aqui, bom, eu tô desde fevereiro na Argentina, e eu me, eu me assusto com o quanto eles são receptivos, o quanto eles são abertos, assim, eu, por exemplo, ele chegar a ponto de você chegar numa casa de uma senhorinha, é, bem velhinha, pedir água, e ela te chamar para almoçar, assim, e sozinho, uma coisa que, que, bom, eu no Brasil, pelo menos não tava tá acostumado com de coisa acontecer, é. no Chile eu tomei um outro susto porque assim é, os chilenos é isso muito gente boa isso é um fato só que eles demoram muito mais para ter confiança em você do que a então uhum. eu tava acostumado com a Argentina que tipo é, essa coisa de você falar com a pessoa no meio da rua duas palavras e ela te levar para casa dela te dar almoço e tudo e cheguei no Chile e eu eu pedia, por exemplo, três dias no Couchsurfing, e eu sempre ficava mais tempo porque as pessoas, assim, três dias não sabiam lá no terceiro dia que começava a ter um pouco mais de interação e tudo foi um choque bastante estranho mas assim depois desses três dias também virava uma amizade de criança, sabe?
1: os melhores amigos do mundo
0: nossa não, inclusive, assim, eu fiquei assustado, assim, por, por exemplo, no sul do Brasil a gente tá acostumado a comer muita carne. Inclusive Cascavel tem, acho que o maior churrasco do Brasil é Cascavel tem tipo, 17 toneladas de carne, no absurdo.
1: Caramba! Preciso, preciso Sim. Visitar lá. <risos>
0: é bom, hein? É o costelão do dia do trabalhador. Mas assim, só que no sul da Argentina, no sul da Argentina especialmente, chegou um ponto que eu tava comendo.. eu tava comendo. É, carne assada no café da manhã. Eu, eu, meu, como, como é que pode? No café da manhã, cara.
1: Você é vegano, aí você sofre um pouco.
0: Nossa, não, imagina você, assim... Tipo, não, ah, falando nisso, passa uma, uma coisa muito engraçada. Eu tava falando com meus irmãos, assim, eu tava lá em Neuquena ainda, e eu tava indo em direção à Bicha Perruênia. E, e um dia antes eu falei com, com os meus irmãos, assim, de... Ah, porque eu tô pensando, em depois da viagem, eu não sei se parar de comer carne ou ter pelo menos um consumo mais consciente e tal.
1: Ah, legal.
0: Beleza. Eu tava, de beleza, saí de, de, de Sapala, tava indo para, oi, pra... tá buscado que eu entrar. Tava indo pra, <risos> pra Vicha Perruénia, assim, um rípio do inferno, tava calor, tava perto do meio-dia, eu tava buscando um lugar para armar o fogareiro, e, e isso... Uh, Dois caras desceram é, na estrada com um monte de cavalo e um monte de, de ovelhas, né? E eu, nossa, beleza. Eu parei com os caras e eles nunca tinham visto um brasileiro na vida. Ah, que legal, você é do Brasil, nossa. E conversando. Eles assim, cara, tu, tu já almoçou? Eu falei, não, eu tô tentando achar uma sombra pra, pra montar o fogareiro, porque tu quer assado? E eu, nossa! <risos> nossa! <risos> <risos> E puxaram assado e tudo mais, e pão, e, e, e cerveja, eu, nossa, cara, <risos> e beleza, eu comi, tomei assado, e, 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 e tipo de risada com eles, contando histórias, depois, e eles pararam assim, Tchê, tu sabe de, de que animal, que é a carne que tu comeu, eu, ai, <risos> <risos> eu, sei assim, que não seja de, de humano, ao menos. <risos> Ele disse, não, é de cavalo. E eu, nossa, cara, tava um dia atrás falando de parar de comer carne. (risos) (risos) E depois tá comendo carne de cavalo.
1: Mas tava boa?
0: Ah, tava, né? (risos) Aquela coisa, no no sol, assim, na poeira. Tipo, não não tinha muito o que escolher. Qualquer qualquer carne que botasse na minha frente, tava saborosíssima
1: eu fiz o trek acampamento base do Everest e lá eu comi ah. carne de yak e outra, quando você tá lá e quando você vê o, os Sherpas os porteadores, né, na verdade os porteadores carregando é, as coisas para cima, os acampamentos mais para cima é, você vê eles carregando uma, uma perna de, <risos> de yak, assim, no, no cesto, tudo sem proteção nenhuma, as moscas, tudo. E quando você vê isso, você fala assim, a última coisa que eu vou comer aqui é isso aí, né? Normalmente lá a gente come muito frango, né? E, e é o que eles mais comem lá, né? Eles lá, a, a vaca é sagrada lá, lá no Nepal. Né? E, e, só que aí teve um dia lá que eu tava, já tava vários dias, porque por causa da altitude, você vai perdendo um pouca fome. Aí teve um dia lá que a gente desceu um pouquinho, mas acho que estava a 4.500 metros de altitude. E aí eu eu cheguei lá num num lodge e eu vi o cardápio assim e falei, ah, não, eu quero isso. Era tipo uma carne de panela, mas feito de de carne de arque, eu comi assim, cara, eu comi lambuzando, cara, é o maior delícia. Nossa, a última refeição da vida. É, cara, como se fosse picanha, cara, eu comendo assim, coisa deliciosa. Meu amigo do lado, o Aguinaldo, falou: Elias, tá bom isso aí? Tô vendo que você tá comendo com gosto, eu falei, pô, tá ótimo, Aguinaldo, tá? Nossa, tá, é uma carne de panela, isso aqui, pô, é que eu já pedi aqui, é mas à noite eu vou pedir então pra experimentar. Mais à nossa. noite ele pega e, e pede, pediu essa mesmo prato que eu pedi. Ele falou que ele deu uma garfada, se ele colocou na boca, na hora que ele colocou, já, já devolveu. Ele falou: Não, Lulias, não dá pra comer isso, cara. O negócio é ruim. <risos> então eu falei: Cara, era, era, acho que era a minha, era minha situação, não era porque a comida era boa, não. <risos> ah, imagino. Não, e, e,
0: igual assim, quando eu saí de, de Perito Moreno, né, a cidade, não, Glaciar, até chegar em Calafata, são como 650 quilômetros e assim, tem, dois, tem duas cidadezinhas fantasmas no meio que eu não sei porquê, mas eu cheguei e não encontrei nenhuma pessoa nas duas cidades e beleza, eu, eu, eu tinha comida pra passar tranquilo e tal, só que assim foram seis dias comendo, tipo é, carne enlatada, que é uma carne de qualquer coisa que eu não, eu, eu prefiro não saber carne do de, de que que é, uhum. mas assim carne e macarrão e arroz e polenta, coisa assim de, de estrada, né Cheguei em calafato eu, eu assim, eu cheguei primeiro no calçadinho e, e depois fui voluntariado. O Pia que, que me recebeu, me, me assim, tinha feito um, tinha feito um churrasco e tudo mais. Eu, nossa comida de verdade, nossa. Assim, eu, eu nem perguntei o que era também, eu só, uhum. só comi.
1: Inclusive
0: nesse, nesse trecho eu cheguei na casa na casa do Pia. Eu sabe aquele filme do Leonardo DiCaprio aquele.. ele é, De eu não não sei agora em português o nome, o Sobrevivente, eu acho. Foi gravado em Xóia, inclusive. Hum. Eu
1: cheguei
0: Hum. cheguei nesse tipo. Tava desde Buenos Aires sem cortar cabelo, sem cortar a barba. né? Só faltava um urso ter me pulado na estrada. (risos) A única coisa que faltou.
1: (risos) Cara, é é, tudo, depende do ponto de vista, né? depende do que você tava fazendo. Tudo do seu ponto de vista. O ano Sim. passado eu estava fazendo as Rock Mountains no Canadá e já fazia uns 20 dias que estava na trilha e comendo só comida leofilizada e aí um dia nós descemos para o vilarejo e eu comprei numa vendinha uma, uma lata de, de carne, né? carne Sim. latada. Cara, eu comi aquilo lá, aquilo lá foi a coisa mais gostosa que eu comi, cara. Eu... <risos> Imagina se tá tivesse comido olhando, um churrasco, cara. então, cara. Nossa,
0: nossa,
1: demais. É. Mas então, é tudo percepção. Ali, naquele momento, a carne latada era a coisa mais gostosa. Hoje, aqui em casa, eu comi comida fresca, saudável, não sei se aquela carne latada seria tão boa, viu?
0: Ah, sim, ia, ia, ia bater na, na, na língua nossa, não vou comer isso, né? nem nem <risos> a pau.
1: Exatamente. O que mais, que mais interessante aconteceu nesse, nesse tema?
0: Ah, deixa eu ver. ah quando, quando eu passei pela, por essa instância, essa do, do tiozinho lá que recebeu pessoas desde os três anos, eu lembro que assim, foi o dia mais frio eu acho que eu peguei na viagem, hum. que estava a menos 10 a temperatura. E, tipo, assim, a, a, a casinha e tal, tinha uma, um, um fogãozinho a lenha e tudo mais. Eu cheguei, eu acendi o fogão a lenha e tal, tal. Ficou bem quente a casa e eu dormi, tranquilo. Não, não só que dormi. Eu, eu, eu deixei as garrafas d'água em cima. Nossa, é, menos... É, assim, eu acordei de manhã cedo e tá tava aqui? tudo congelado. Tá dentro da casa. Toma uhum. Meu. Toma Meu. É. <risos> assim... Consegui provar que, assim, que, que o equipamento de, de dormir estava funcionando bem, mas congelou tudo, tudo,
1: Caramba. E essa foi a temperatura mais fria que você pegou durante a viagem? Quanto você acha que deve ter dado?
0: Assim, segundo o termômetro do tiozinho, estava menos 10, mas eu acho que a temperatura tava, a sensação estava mais baixa porque tinha dado neve uns dias antes, estava um pouquinho de vento. Uhum o vento é uma coisa que, ah, perdão.
1: Pode falar, pode falar. Não, ah, que o vento é uma coisa
0: que eu achei interessante de fazer no inverno, porque assim o pessoal geralmente tem um pouco de receio de fazer Patagônia no inverno, mas a parte boa é que o vento tá tá indo pro sul, então assim não tive problema de assim, sofrer realmente com o vento como acontece mais na primavera, mais no verão.
1: Sim, que aí o vento tá indo tudo pro norte. Tá vindo pro Brasil, o, o vento. Sim, Tá vendo? Sim. A, a frente fria tá vindo pra cá.
0: Nossa, e... teve um dia em que eu pedalei assim, em uma tarde, 120 km. Isso com quase 40 kg de, de carga. Tipo, <risos> eu tava voando na estrada.
1: Quantos quilômetros?
0: 120. eu saí às ah, 11 120?
1: da manhã? Caramba!
0: eu saí às 11 da manhã e cheguei às 6 da tarde. Poxa. De um ma, macho até Perito Moreno. Uhum. Assim, ah, com o vento a favor e tal. Nesse dia que eu peguei 80 por hora, assim, na, na barraca, uhum. dormindo, mas assim, enquanto eu tava pedalando, tava, tava me levando, então não tem problema.
1: Ah, encontrou algum bicho durante o viagem? Olha,
0: eu, eu vi todos os animais possíveis, acho, da, da Patagônia, exceto o Puma.
1: Exceto o Puma? Exceto <risos> o Puma. Ele deve ter visto.
0: Ah, com certeza.
1: Que bom que ele, que ele viu e, e, e sim não, não chegou muito
0: perto, né? Porque eu, eu, eu não sei qual ia ser minha reação.
1: Sim. E tem algum lugar dessa, nesses 405 dias que você pararia e moraria? Onde seria? Olha,
0: deixa eu pensar fora do Brasil primeiro. Tem Isso. Buenos Aires, Montevidéu eu gostei muito da cidade e da das amizades que eu fiz. Calafate, é o Calafate no caso, eu achei fantástica a cidade. Nossa, em Calafate me passou uma coisa muito engraçada. Assim, eu cheguei no, na cidade e tal, e por, pelo fato de ficar, por exemplo, em Couchsurfing e tudo mais, eu tendo um contato maior com a população local. Daí eu cheguei e o pessoal assim, olha Rafael, seguinte, assim, tem três coisas aqui na cidade que você tem que conhecer. Uma é o Glaciar, uhum. outra é lá Anônima, que é uma rede de mercado que tem na Argentina toda, que é tipo o shopping dele, E, e outra é a Lamar. Eu sei o que, que é a Ah, é um Bolite, é, um, é uma balada. Né? Eu ah, tava, tá, é. vamos né? Meu, foi o lugar mais horrível que fui na minha vida. <risos> o lugar mais horrível que eu fiz na minha vida, assim, que Por só faltava quê? você entrar no lugar e eles te darem uma faca, assim, pra todo mundo <risos> tá armado dentro. Não, chegou um ponto que tinha um cara deitado no, no chão com, abraçado com um cachorro, dentro do lugar. <risos> <risos> ah, não, foi divertido ainda. Ah, e assim, bom, o Shoi, é eu, 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 eu não tenho tanto contato, mas me parece um lugar bem bacana. Bem, bom, é um lindíssimo, né, mas assim, mas e Punta Arenas, né, Punta Arenas, lugar incrível L- lugar que tem o pessoal mais festeiro do, da face da Terra, eu acho
1: é interessante você tá falando aí, você tá falando ou cidades ou vilarejos grandes, né?
0: Sim, sim sim, sim hum, interessante então, em Punta Arenas, assim, eu lembro que eu cheguei no, assim, no caso pessoal e tipo não era uma coisa de você chegar, assim, porque eu, eu sou tranquilo com festa, eu não, eu, eu não sou muito de, sabe, de total terror, sabe? Uhum.
1: Eu
0: sou mais tranquilão, assim, só que punta arenas, eu, eu, eu na casa do pessoal que eles fazem festa todo dia. Assim, e não é só um lugar, é, é, é o costume da cidade mesmo, eles fazem festa uhum. todos os dias. E tipo,
1: eu, nossa, cara, que lugar é esse? Meu Deus, eu vou morrer aqui! O que, que é? É Porto Seguro? <risos> Quatro, porto Seguro que é assim. É Porto Seguro do
0: Inverno. Não, e, e não, o, o engraçado é que assim, que lá no Chile você não pode tomar bebida alcoólica na rua, né? Tá. E eu, tinha, eu cheguei justo uma, na, na semana que tinha o carnaval do inverno lá. E eu, porra, eu sou brasileiro, né? Eu, 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 vou, eu vou querer ver o carnaval. Cheguei uhum. lá assim, é, tipo tinha desfile e tudo, só que só que assim, as pessoas com bebês no, na, na rua, no, no desfile, voltando para casa, eu nossa que carnaval é esse tipo, yeah. é, é engraçado. É. Em Putarino também tem uma tem um evento que é o, Chapu, é, é o chapuzão de inverno, que é que o pessoal se é, entra na água dos rios Magalhães no inverno. E bom. Eu tinha que
1: participar, né? Ah, sim. Meu ah, é, Deus. E, e é legal, né? Você tá atravessando estreito de Magalhães, né? Pelo menos para mim foi. Isso foi em 2004, cara. E aí, sei lá, acho que eu lia muito em livros e de repente eu tava ali numa, atravessando num barco, numa balsa, né, na verdade. Sim,
0: sim. Nossa, eu... eu assim, mas entrar na água, no, no estreito, eu, eu achei que ia morrer. Eu juro, eu achei que ia morrer. Não. O curioso é que, tipo assim, que a pessoa que ficou mais tempo dentro do estreito foi o brasileiro. É. Ficou, tipo, 5 minutos, eu fiquei com uns 20 é. segundos eu saí... Meu, eu, eu queria entrar dentro do do, 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 do Além.
1: É, imagina, não o Rafael, você está com 28 anos, né? você planejou toda a viagem, e aquela coisa de teoria, tudo, né? você imaginar como vai ser, e agora, 405 dias depois, qual é o impacto da viagem em você?
0: Olha, eu não, assim, nesse momento, eu não consigo imaginar minha vida de outra maneira. Assim, é um... foi um choque tão grande, porque assim... A gente vive com uma, um, uma expectativa na vida, por exemplo, de você estudar, você se formar, você, sei lá, começar uma família ou não, e seguir uma carreira, um, um, uma coisa muito padrão, sabe? E na viagem você começa a ver a vida de uma perspectiva muito diferente. E, sei lá, eu não consigo nem imaginar nesse momento voltando. Claro que um dia a viagem vai ter que terminar, porque... É, não, não, não dá de pedalar para sempre, por exemplo. Mas, assim, eu não consigo me imaginar em outra vida agora, nesse momento, uhum. pelo menos. Tá. Eu não sou mais a pessoa que saiu, por exemplo.
1: Uhum. E quais os planos para o está parado? Quanto tempo você está parado em Ushuaia?
0: Uma semana e meia, acho. Desde aquele dia que, eu, que, que a gente conversou. Mas é uma semana e meia, eu acho. Mas tem que aproveitar um pouco mais a cidade que é. <risos> Plano para futuro, assim, isso é um é, é primeira mão, né? Mas eu já estou planejando seguir a viagem depois da Colômbia, depois de chegar em, em Cartagena. Ah, Daí eu não sei, eu estou planejando ainda, estou vendo o que que vai ser possível com orçamento, o que, que vai ser possível é, fazendo dinheiro na, na viagem e tudo mais para fazer. ou América do Norte, não sei, que fica um pouco complicado, por, assim, por uma questão do risco, né? Porque eu não tenho ligação uhum. com o Brasil e fica uhum. um
1: pouco
0: complicado, mas talvez Europa ou Norte da África. Sim.
1: Bom, bom, fantástico, para esse primeiro podcast, uma apresentação, conhecer um pouco do que você já fez até agora, aí os próximos Sim. podcasts a gente vai acompanhando mês a mês, tempo a tempo, aí a gente vai sabendo mais do que do que está acontecendo perfeito. com você. Sim, <risos> Mas foi legal, legal conhecer você, um pouquinho mais da sua história e, bom, ah, acho não, que é muito
0: isso. Obrigado,
1: seu oh, Obrigado você, Rafael. E até a próxima, então. Valeu. Valeu, um abraço. Feliz Natal. Tchau, tchau. <risos> obrigado, tchau, tchau.